0: Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cahuines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts. Sergio Galdames y Álvaro González.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo, soy Álvaro González, desde Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo y al otro lado de la línea, Sergio Galdámez. No solo en Viña del Mar, sino también en 19
2: de septiembre, Álvaro, estamos celebrando algo, no sé si es el día de, del, del desfile, de, de estas cosas que gastamos, de esta inversión enorme que gastamos porque estamos en guerra parece, con, con otros países, eh, y a pesar de que no lo veo, sí veo el desfile de perritos, Oye, sí. a veces integran estas marchas,
1: cosas así. Estamos en fin de semana el 18, Álvaro González, what up? ¿cómo está tu 18? Muy bien, de hecho, el, eh, el fin de semana estuvimos, es que los 18 cuando uno se pone más viejo, eh, como que es más familiar, ya no es tan como fondero, ya no es como tan así como oh, vamos a, a comer un anticucho de 8 lucas con harta cebolla. Eh, o, o ya, ya, no, ya no hay como a esos lugares como oye este, aquí hay como dos terremotos por 10 lucas ¿Cómo? ya no porque prefieres como ese espacio familiar más íntimo donde, donde puedes comer una empanada mal hecha por ti donde puedes como hacer un asado y quedar pasado pasado humo por ti que y ahí como disfrutar de esa, de esa de, de esas situaciones incómodas pero en familia yo yo
2: tú sabes que eh, yo nací viejo así que esta idea eh, de, de esta idea de, oye, ahora que estamos bien, no yo desde como de los 12 años, como no, no esto es mucho, para qué voy a ir a caminar a comer esta cuestión mala y pagar el triple ya, yo más que era mega pobre y ahora, no, pero era como no, no. pero um, usé este tiempo bien, en una forma bien reflexiva para pensar sobre nuestra primera junta de gobierno Álvaro 1810, nuestra independencia 1818, 8 años Álvaro, 8 ya, no es, no es el mismo día ni el mismo año, relájate, ya, estamos primera vez como nos juntamos a hablar, oye, oye juntémonos entra las cuestiones ya eso fue esta semana ya lo de los perritos bacán pero oh. eh, esa cuestión asumo que fue después ¿ya? No sí. sé si el mismo el mismo ocho días dijeron vamos a celebrar esta cuestión todos los años con un paseo de perritos no, no sé si se le ocurrió ahí no sé quién estaba ahí bernardo gin otro de esos locos otro de los billetes no, no soy profesor de historial no sé estas cosas pero eh, yo lo pasé de la forma más tradicional posible que lo podéis pasar poniendo mal día en toda mi serie, aguante el eh, Señor de los Anillos, aguante Game of Thrones Reloaded, bla 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 bla, bla. Severance la misma entera y eh, me puse el día con Stardew Valley, mi juego de la granja donde <ríe> no quiero ser <risa> arrogante, pero ya tengo chancho, <risa> ya ah. tengo chancho, tengo un chancho que se llama Nikki, yo viene con nombre, yo no, no se pasa en nadie que conozca el chancho, pero ya está buscando trufas, ya, o sea, ¿qué más chileno? que tener una granja simulada
1: donde hay unos chanchos que en trufa. O sea, no podía ir más, más a la chilenidad que esto. Yo cuando pensaba en esa cuestión de las trufas, alguna vez lo escuché y dije, pero esas son como las de chocolate, ¿no? Y no cachaba que son como unos tubérculos así como, como súper especiales y que solamente como que los chanchos los pueden olfatear y todo. Y que los animales son tan bacanes, cachai, que ahora que decía y esto del desfile de perritos, me acordé de dos cosas. Me acordé de los perros eh, de carabineros que bailaban cueca según los carabineros los perros bailaban cueca yo solamente los vi como con una con una chupalla y un sombrero sentado es, esto, es esto una
2: campaña de, de como anti el perro matapaco
1: este el perro propaco no sé yo creo que es, es, es que sabéis que a esta altura yo tengo dudas razonables si es que es, no sé puede estas instituciones tipo carabineros lo hacen por voluntad propia o es porque los matinales como que les exigen hacer como este tipo de estupideces para salir en la tele, ¿no? Eh, pero claro, los carabineros están como muy felices, así como bailando alrededor de su perro. El perro era como, hey, vamos a, como no sé, morder a algunos delincuentes, loco, hagamos algo, no sé. Pero bueno, eso. Y lo otro, no sé si lo viste, Don Luis. El, un perrito de Osorno, que todos los años le hacen una, lo hacen desfilar como parte de las celebraciones del 18 de septiembre y Don Luis es un perro súper viejo así como, imagínate al Mat pero con vista eh, imagino al Matt, lo estoy mirando y hay un, hay, hay un video en, en como en estas noticias de Osorno que muestran como el, el desfile completo, casi completamente dedicado hasta como con, como con un banner así, qué sé yo, de, del perrito Don Luis muy bien yo creo que
2: también es el año, ¿no? O sea, yo te decía, y todavía estoy muy dolido y estoy ahí, a, 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 importa lo que diga Gustavo, nuestro, mi terapeuta al parecer, que me dice, oye, ya, pues no, te, no estés tan triste. Ah, oye, que tu depresión se te pase más rápido. Pues. Oye, ya tira para arriba. Así, Gracias. Funciona. así funciona. Gracias por los consejos. Voy a usar mis, mis siete años de psicología para decir que no es así. Y voy a vivir esta tristeza lo que quiera vivir. ¿ya? Pero qué bacán que todos volvemos, que la única forma de, de darle sentido a la vida sea ver los desfiles de perritos. Tú tenías más fortaleza vital y te metiste a, a ver qué ha ocurrido con el rechazo, no sé qué cosa. Álvaro González, cuéntanos.
1: Sí, mira, el, hubo como harto hubo como harto revuelo hace poco porque Zipper, eh, después del triunfo del rechazo, sacó una nota está como súper interesante, acerca de eh, 120 personas que votaron rechazo en 12 comunas eh, de Santiago, y, y hace poquito salió eh, la versión en audio, la versión en podcast, una cosa es leer los testimonios y ver como la, la redacción como en escrito, pero otra cosa muy distinta es escuchar a la gente hablar de esto, y, y yo creo que igual en cierta manera como que son grupos súper diferentes, no es como no es una sola razón homogénea por la que la gente votó rechazo a la propuesta. Eh, y entonces creo que refuerza varias de las cosas que habíamos hablado, de que eh, en algunos casos tenía que ver con la desinformación o las campañas de, de desinformación, en otros casos tiene que ver con posición y postura política nada más. Eh, pero, pero yo le, le, le iba a proponer que dejáramos ese, ese link a ese podcast en, en un episodio cortito de 15 minutos, distinto a los nuestros, que son como de dos horas, eh, donde ustedes pueden escucharlo en, en las voces de la gente. Claramente, y ahí lo dicen ahí, no es un ejercicio así como estadístico, representativo, con una muestra. En realidad da lo mismo, porque huevían we, tanto, y, y hubo mucho, mucho como... Tema así con esto de que, uy, oh, sí, pero está como o roteando a la gente, o no sé qué, o la cuestión. Ellos simplemente, como que salieron a buscar reacciones de personas. Y loco, Cadem hace lo mismo y todos los aplauden. Como que Cadem agarra literalmente a las 10 primeras personas que encuentran y dicen que son representativos como de una muestra, como de, no sé, en la población de Chile. Y a pero los joden por esta cuestión. Es como que realmente vayan a ser un poco de la punta del cerro, como que escu escuchen la cuestión, háganse su propia idea pero no piensen que eso es como un, una, un, un análisis científico igual que CADEM, que no es un análisis científico de opinión en Chile
2: Mira, yo no tengo la fortaleza para pa leer nada de esto, ahora no me interesa me interesa, pero como que no puedo pero si a ustedes les interesa bienvenido, por favor, vean ese pero no nos cambien ¿Ya? Oh, vayan a pues, ese podcast, no, pero pues, no digan pues. oye, oh, ¿sabes que este podcast es mejor? voy a suscribirme de Planeta Educativo, ya no me interesa Planeta Educativo ¿Ya? nosotros somos el podcast más fiel de, 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 con ustedes ¿ya? y no le vamos a tirar basura de nuevo a la, a la combi ni a que le preguntaste a los niños ni al de la Sara y ¿ya? Ya deja de hablar mal del podcast de la Sara que sacaron tres capítulos
1: y lo votaron es que tre tres es suficiente es la, es, la regla como de, es la regla de oro de la comedia eh, como la regla de tres tienes que repetir el chiste tres veces para que funcione
2: pero interesante el punto que decís, sí, yo estoy, hago clases de investigación en, en los H, al trabajo en los H. ¿Eh? No
1: sé si sabía. Sí,
2: la S de Sergio. Y um, estábamos hablando justo de los, de, de los diseños, ¿ya? Y del, tenemos nuestro último punto, un participante. ¿ya? ¿Y cómo hace esta diferencia? Y muchas veces no lo, no lo pensamos, no tenemos por qué saberlo, porque es bien sofisticado la idea de eh, a quién le preguntas, ¿eh? cómo le preguntas y cómo eso transforma poder generativo de los resultados o no, que no tiene nada de malo decir le entrevisté a mi amigo y encontré esto pero tenéis que decir que entrevistaste a tu amigo y encontraste esto, y no que esta es una foto de Chile todos, mira todos mis amigos del San George ¿ah? todos creen esto, es como loco no, no, ¿ya? o nosotros que estamos y que es un gran tema, como hoy oh, todos nuestros amigos que son doctores, hoy oh, bla 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 creen esto, tampoco representa nada cabrito, no se gil. ¿ya? entonces es una bonita conversa a los que están haciendo investigación y tal lo están haciendo en su escuela o con su curso, o con sus colegas, que tal vez es una foto que integra, que nos alimenta, pero que no necesariamente representa. Y quiero insistir, especialmente en paradigmas cualitativos, eso no tiene ni un sentido ni busca nada. Solo, como tú decías, como echar a andar una conversa que de repente hay con cosas que no, no habíamos pensado.
1: Eh, a propósito de miradas sesgadas, Ustedes recordarán, estimados <risa> audiencias, que hace, hace un mes atrás más o menos organicé con Jonathan un seminario y ya les habíamos hecho la primera entrega de ese seminario. En el capítulo de hoy queremos, hacer, queremos eh, invitarlos a escuchar la segunda parte de ese seminario. Eh, seminario del cual recibimos un comentario súper interesante que era, oye, súper interesante el tema, pero como que todos piensan lo mismo. Y yo como... Sí, pues sí, el seminario que yo organicé acerca de lo que yo pienso acerca del sistema, seguramente la calidad, y busqué gente que pensara más o menos parecido, pero como que también de pronto es súper importante tomar posición y, y como tratar de superar esa ilusión de la, de la ecuanimidad y como que representemos mm. todas las visiones y qué sé yo. Y cuando efectivamente tenéis que tomar posición, tenéis que hacerlo como, mm. como a ti mejor te parezca y con la... ¿Cómo se dice esto? Como con la transparencia y la honestidad intelectual que requiere, ¿no? Así nah. que este seminario ustedes lo van a ver súper sesgado este es semi el seminario de la burbuja de, de la política educativa o del, del aseguramiento de la calidad
2: no, Recuérdenos un poco cuándo fue porque fue hace un rato fue pre-elección pre-caguines fue el día del pre Cawin, Álvaro pre Cawin,
1: total pre Cawin. No? Oh, quiero no.
2: agradecer a la gente que me ha escrito decir, oye, este es el Cawin? este es el Cawin? sí este es el cahuino uy también supe, bla 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 gracias lo agradezco sí. me nutren sus cahuines
1: es que aparte tuvimos que firmar como unos NDA o algo así para no seguir hablando yes. del cahuino <risa> eh, sí este seminario se hizo el día 3 de agosto en la Universidad Católica Silva Enrique es un, eh, en el Chile pre-plebiscito eh, entonces estábamos como inflamados de esta de, esta, de nuestra propia burbuja del, del cambio y la transformación social y es un seminario que se llamó eh, Mejoramiento Educativo en Tiempos de Rendición de Cuentas. Y participamos eh, cuatro investigadores. Eh, la semana antepasada, o el capítulo an anteanterior, escucharon la presentación eh, introductoria que hice yo. Eh, y la primera parte de la presentación, o sea, y la primera presentación del, de la mesa que fue de Bernardita Muñoz, del University College London. Y esta semana van a escuchar la presentación de eh, Alejandra falavela y de Luis Felipe de la Vega, que ellos pl plantean sus propias miradas acerca del de tema del sistema de aseguramiento de la calidad en Chile. Yo llegué
2: a ese seminario, llegué atrasado, y expliqué la semana pasada anterior que me perdí en el metro. Esto pasa ya. Sí. Yo no sé yo, no en Curicó, Álvaro, no había la, metro. Las rayitas de colores son confusas. Pero es que eh. no sabía dónde bajarme, pensé que iba a dejar, bueno, whatever, ya, me expliqué y esto yo llegué pero escuché toda esta presentación y la encontré súper buena yo había obviamente había escuchado a Alejandra Falabella antes pero no la había visto nunca en vivo eh, y muy como muy de nuestra escuela de alguna, alguna tontera vincularla como como que hay un enlace muy bonito en cosas raras educación Sims cambio educativo es como wow 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 what y después viene Luis Felipe Lavega que yo fui y te conté y después si escuchas esto de LF... Porque con el libro que había editado recién Porque quería sacarle una firma, quería sacarme una foto Y hacer todo un show como de groupie como, eh, bueno. El libro está bacán Pero quería ponerle extra color Y él lamentablemente presentó y se fue Así que me quedé con la talla en la, Ahí como oh, oh, oh. Ya, pero, pero son excelentes ambas presentaciones Y creo que te hacen eh, Ambas quiero, quiero invitarla a que lo escuchen Y que también lo que tú dijiste antes, que tomes posición ¿Qué te parece de esto? ¿Qué te hace sentido a ti como investigador, como profesional del mundo educativo, la idea de desafiar no solo el CIMS, ¿eh? como la idea de la métrica, que es un poco uh -huh. lo que nos presenta Alejandra? Y después algo mucho más de mi casa, que es el tema de directoras eh, que les va bien y que les va mal. Como voy a dejarlo así de ambiguo para, para que lo puedan escuchar. La, son muy buenas presentaciones, me gustaron ambas. Mi favorita es la de Bernardita, así que los invito también a que, oh, estas están buenas, pero quiero algo mejor. Revisa el capítulo anterior, quiero que es el 116, uh, donde, hablamos, sí es. donde revisamos tu presentación y la de Bernardita. Pero estas dos, mmm, premium. Así que los dejamos con seminario parte 2.
0: Bueno, muchas gracias, aprendió esto, ¿no? Sí, ya. Yeah. Interesante escuchar el caso de Inglaterra, es importante recordar que además Inglaterra fue un referente para Chile. Fueron más de dos veces del ministerio a, a visitar Ofsted en Irlanda y otros países, pero eh, así que ahí está la, el policy borrowing de un país a otro. Eh, bueno, yo les voy a, a seguir bien hablando de estos temas, pero desde el caso de Chile... Y bajo el, el, la matriz de, de mirarlo desde la gobernanza de la métrica, ¿sí? Y quisiera partir por algunas preguntas. Pero, ah. Sí, <ríe> confunde un poco. Eh, partir por haciéndole algunas preguntas respecto a nuestras propias vidas, ¿sí? ¿De qué modo ustedes participan en la gobernanza de la métrica en su vida diaria? Eh, la gobernanza de la métrica ha estado en la escuela históricamente, ¿sí? no es algo nuevo. Las notas, por ejemplo, es uno de los primeros instrumentos más clásicos de la escuela y del control disciplinar. Ponerle nota a tus estudiantes. ¿sí? Pero hoy en día tenemos los exámenes, entre otros, y la cantidad de números y de métricas que tenemos hoy día en la escuela, quienes van a la escuela ¿sí? y también en la universidad y otras instituciones. ¿sí? Tenemos lo que han llamado el, la masividad de los números. ¿sí? Tenemos una cantidad de datos enorme, sí Que además está en nuestra vida diaria. No sé a cuánto de ustedes les gusta tener, medirse. ¿sí? Tienen esas aplicaciones que se miden cuántos pasos dan, compite consigo mismo, den después los gráficos o cómo durmieron. A algunos les gusta medir cómo duermen y, 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 y cuán profundo durmieron y el, y el último mes. No sé si, si algunos tienen esos relojes y los miden, etc. Van al doctor, vuelven al doctor o incluso se suben al auto y ya, va, ya les llegó un mail. Evalúa a su doctor del 1 al 5 cuánto le gusta. ¿Sí? A mí, especialmente, una vez fui al baño, ¿sí? en el aeropuerto de España, de Madrid, y me encontré con, ese, con, esa, con este aparato para evaluar cómo, te limpi, cómo estaba de limpio el baño. Y ahí, claro, me, me, me puse a reflexionar, este no es solo un fenómeno de la educación, la métrica como sociedad eh, y, y el manejo de los datos, eh, ha se ha expandido en nuestra vida diaria. Y pe, pensaba... ¿Cuánto servirá a seguramente esas mujeres migrantes que limpiaban esos baños? ¿Cuánto les servirá y qué consecuencias tendrá? Eh, ¿Cómo los evalúo? Que además me hacen partícipe a mí de eso. Entonces ya no es un externo el que evalúa y que pone la nota como un profesor, sino que todos somos evaluados y a la vez evaluamos. ¿sí? Entonces eh, tenemos ese poder, por un lado otros ejercen el poder sobre nosotros, pero también nos, a nosotros nos empoderan y usamos ese poder. Si nos quedamos enojados con el doctor, o la doctora los evaluamos mal, ¿sí? en Uber o lo que sea. ¿sí? Y bueno, los que son académicos sabrán también que también estamos en la gobernanza de la métrica, eh, que implica cómo nos miden, nos comparan, nos jerarquizan, etc. ¿sí? Y la pregunta de fondo es, ¿esto ha mejorado? ¿Ha mejorado nuestras vidas? Eh, y ahora, sobre todo, preguntarnos en educación. Y hay toda una literatura que yo creo que es interesante pensar, que, que viene a nutrir para pensar el caso de la educación, y cómo la evaluación y esta gobernanza se ha utilizado para gobernar eh, desde el Estado, pero también desde el sector privado, a un ámbito como es la educación. Y siendo bien así el, el gobierno eh, de la población dentro de lo cual el dispositivo de evaluación, entre otros, es clave. Y en el caso de Chile, bueno, llevamos tenemos además una cultura la métrica, sí. Se crea el sistema eh, eh, escolar chileno en el inicio de la república y una de las primeras cosas es hagamos un censo, sí, llevemos la estadística del sistema educativo. Eh, Gobernar por medio de los números, como lo llama la, la Jenny Osga, enumerar, clasificar, comparar, jerarquizar. El gobierno a la distancia, y la tecnología del yo y de la práctica de subjetivización, porque los números nos construyen, ¿sí? Y, y el, el power que a mí me gusta mucho, que, que habla de este espíritu de la cuantificación y el valor y la legitimidad que toma el número, con al, como algo así, como una construcción de realidad, y por lo tanto no es una representación, sino que es una producción de la realidad. Y, y por lo tanto me parece clave eso, ¿sí? O sea, ¿qué es ser una escuela exitosa, por ejemplo? ¿Qué es una escuela estancada? Eh, como la, nos hablaba la presentación, una construcción de la realidad, no una representación. Y bueno, tenemos una larga historia, ¿sí? De esto. Eh, el Simpson no partió con esto en el año 88 eh, ya desde la psicométrica en Chile tiene una larga historia eh, bien lo saben los historiadores de psicología eh, ya a principios de siglo llegó a la, a la educación fascinante, ¿sí? Amanda Labarca, ustedes saben que Amanda Labarca lideró la primera prueba masiva, estandarizada en Chile ¿sí? estando del Ministerio de Educación eh, teniendo de jefe Darío Sala entonces tenemos, está puesto en nuestra cultura, en nuestra historia y tenemos con todos los cambios que hemos tenido, ¿sí? La dictadura, con la concertación y hoy en día a mí, esa, esa imagen a mí me parece bien clave, está acá, sí, que está Carlos Enrique eh, con la agencia y, y tiene toda una estética como de andino, medio hippie, ¿sí? Entonces, cómo incluso esta misma noción de calidad ha ido cambiando desde la seriedad y la exactitud total, hasta, no sé si se acuerdan esa campaña, hashtag calidad, eh, que justamente es como la relativización total de qué es la calidad. Todos podemos opinar qué es calidad. Y calidad es diversidad, calidad es, es inclusión, no sé si ven ahí. Y bueno, ahora el día, etcétera, ¿sí? El día en que tú mismo te evalúas y por lo tanto, algunas personas me decían, además tengo que tomar, usar el tiempo, no, ya no me llega la información, que tengo que evaluarlo, tengo que analizar la información, bueno, etcétera, ¿sí? Y tenemos toda este, esta red que está en todos los niveles. Está en la educación inicial, parvularia, está en el nivel escolar y está en el nivel de la educación superior. Eh, yo me voy a dedicar más al sistema escolar, pero si quieren después podemos hablar también de, de, otro, de, de otros ámbitos. En mi caso estudiaba harto el super pero también hicimos un estudio sobre los otros indicadores de la calidad, sobre la, las visitas de la agencia, que es interesante este intento para hacer una evaluación cualita cualitativa, etcétera, ¿Sí? Eh, y quiero ver cómo vamos con el tiempo para. Ya, bien. Entonces voy a ir porque elegí dos, eh, dos citas que quiero compartir con ustedes de, de, para reflexionar y le, le, que me acompañen en, en leerlas. ¿sí? Eh, y dos de, de rangos bien distintos. Este es un colegio que uno diría privilegiado: ¿sí? un colegio particular pagado. Eh, es una profesora joven de matemática y ella recién había hecho un diplomado. Y era bien interesante su caso porque venía llena de, 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 de intereses y de ganas ¿sí? de, eh, de construir, de innovar y con, hacer ser una profesora constructivista, digamos, así, como en el arquetipo. ¿sí? Entonces, bueno, ella dice: Yo como que tengo sentimientos encontrados porque yo hace tiempo atrás hice un postítulo en matemática. Y el ideal sería, por ejemplo, si voy a ver un tema de fracciones, jamás decirle a las niñas, en un colegio solo mujeres, que son las fracciones, ¿sí? o sea, decirle la respuesta al principio. Ni lo teórico de las fracciones, sino que decir, si yo tengo un litro de bebida y quiero ocupar un poquito de ella, ¿cómo puedo resolverlo? Y en base a esa pregunta, tratar de buscar una solución con dibujito. Busquemos la solución entre todos y hagámoslo. Y resulta que algunos niños lo pueden lograr, pero otros no. Claro que yo al inicio lo comencé haciendo, pero resulta que ese trabajo es un proceso muy lento. Una niña puede estar en una clase entera sin dar la solución a esa problemática. Como una niña puede responder rápidamente. Y resulta que uno tiene que responder con ciertos contenidos, con objetivos que a uno lo obligan, e ir apurándose en cambiar la metodología por este tema de cumplir lo que debemos cumplir. Tenga que apurarme un poquito. Entonces, son como las limitaciones que tenemos. Y el CIMSE, hay que cumplirlos, porque si no cumplen, bajen los resultados. Me parece muy interesante esta, 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 esta cita, porque no es, no es el... Eh, otros casos que tenemos mucho más, digamos, más explícito, evidente y a veces más dramáticos de preparación y todo el estrés. Sino que, sino que ella muestra, esta cita me parece muy clara, cómo muestra todos los elementos. Además, esto no es solo el SIMse es importante mostrar esto. Esto tengo es, es todo el currículum, este currículum grande, ¿sí? el CIMSE y cumplir con los objetivos y con la inclusión. O sea, ¿cómo, cómo problematizo, pero tengo una estudiante que ya lo logró rápidamente y la estoy haciendo pensar, pero uno se está demorando. Entonces, cómo manejo todos estos elementos con también lo que salió harto, como, como también, digamos, todo lo que es el manejo grupo, o sea, también hay un tema de disciplina. Eh, pero lo interesante aquí es que el CIMSE, cómo uno genera políticas para justamente apoyar profesoras y docentes que están pensando cómo generar competencias más complejas en sus estudiantes en contextos de, de inclusión, y políticas como el CIMSE justamente me traban, ¿sí? Y me van a llevar por el contrario a generar una docencia más tradicional en que le, le doy la respuesta, le, le explico la que un poco que después seguía explicando, ¿sí? le explico la fórmula y le enseño la fórmula. Y lo que me pierdo es el aprendizaje de proceso, en que justamente la gracia del aprendizaje de proceso es que enseño habilidades más con, complejas cognitivamente. Y el tema del tiempo es muy interesante, y eso aparece siempre, ¿sí? muy, de forma muy transversal. El sentido del tiempo, estoy perdiendo el tiempo, porque el CIMSE y cumplir me pone presión en el manejo del tiempo. Y si no, estoy perdiendo el tiempo. Y bueno, esto entonces, aparece, nos apareció esto. Y que yo creo que es muy interesante ver lo que en algunos casos es una tensión eh, más sutil y en otras una tensión muy evidente. Hay, en las escuelas hay zonas de riesgo y hay zonas de seguridad. Y los docentes lo que nos van mostrando es que van construyendo un saber de lo que es la zona de seguridad. Y la zona de seguridad es decirle, desde el principio, este es el resultado, esta es las fórmulas matemáticas por ejemplo, así se hace, practiquémoslo. Y voy con una, con una, con una pedagui, pedagogía muy estructurada. La pedagogía lenta que llevamos nosotros, la pedagogía del proceso, es una zona de riesgo. Y de forma muy interesante a mí yo lo... Lo cuento esto que, que me, también nos generó esos momentos de que uno está en la investigación y te hacen como un clic. Que a un profesor en un momento le dijimos, nos interesa observar su clase. Y nos dice, ah, sí, la pueden ver, sí, era en noviembre, la pueden ver, pero, pero yo ya no estoy haciendo, no estoy diciendo tanto. Porque bueno, ya, ya, ya se aplicó el CIMSE. Entonces fue muy interesante porque, porque lo que nos dimos cuenta ahí es que cuando venía. En la aplicación del SIMS, él tenía que estar en la zona de seguridad y hacía todo su track, ¿sí? En cambio, cuando ya se había aplicado, él, estaba en la, el, el, perdón, él, estaba, él podía estar en la zona de riesgo, ¿ya? Se atrevía a hacer cosas que, en el fondo, como él llamaba, perder el tiempo, ¿sí? Hacían obras de teatro, hacían otras cosas, había todo un espacio de innovación uno podría hacer o de exploración pedagógica. Eh, y, y este cuadro para nosotros es muy importante, es decir, para la escuela estas políticas no son lo mismo, ¿sí? Depende de cómo y dónde estás situado, depende, depende de tu posicionamiento en el campo, diríamos, ¿sí? en, en términos burdeanos, ¿sí? Y entonces aquí tenemos dos, en, encontramos dos, dos variables clave. Una es como tú, cómo estás tú posicionado en el campo, o sea, en el, en el mercado, es muy distinto, sí, por supuesto, ser en la escuela de una zona media semi-rural o, o, o incluso a veces teníamos, en, en, mismo en la región metropolitana, pero con un nicho y una familia eh, de mucha lealtad, digamos, por distintas razones, sí, y, y por lo tanto tienes un mercado asegurado, ¿sí? tienes una matrícula asegurada. A. Ah, esas escuelas que están siempre en riesgo, siempre el miedo de que se las van a cerrar, que, que, que no llegan a la matrícula. Y, por el otro lado, ¿sí? la disposición curricular. Y esa también, de nuevo, es, es otra. ¿Cuál es el etos institucional? ¿Ya? Entonces, aquí, de forma interesante, fondo, ¿cuáles son las escuelas que, que, que van a tener menos tensiones con estas políticas? Las escuelas de rendimiento alto, sí, en todas sus variedades, sí, pero que tienen... Eh, que nosotros llamamos las escuelas con una, un, un etos de excelencia, ¿sí? que son las escuelas que reafirman que este tipo de políticas las reafirma y las premia. ¿sí? Y a su vez, escuelas que encontramos que en general son escuelas precarias, son aisladas, ¿ya? pero, y estas políticas más bien les da estructura, les da orden, pero tienen cierta seguridad, no les genera la presión que les va a generar las otras dos escuelas en este otro eje. Entonces, en este otro eje... Encontramos de forma interesante dos tipos de escuelas. Uno son las escuelas alternativas. Las escuelas que, que, por ejemplo, ahí teníamos un caso muy interesante de una escuela que, que nace en, lo, en los años 60 sí, y bajo sobre todo la dictadura casi que fue un espacio de esto, una, una escuela subvencionada. ¿sí? Eh, pero que hace, que hace un espacio medio de, de refugio ¿sí? para, para quienes están opositores y tenía, tiene, tiene todavía sellos muy marcados, con el escautismo, con eh, trabajo eh, interdisciplinario, etc. Pero esta escuela, que tenía un buen liderazgo y matrícula a nivel local, el CIMSE siempre le iba a estar marcando, porque para ellos, ellos eran un, una escuela... Eh, eh, o sea, como, ¿cómo decirle?, como incomparable, sí, era de una escuela como de, de eh, irreemplazable, sí, como realmente una escuela muy admirada localmente. Sin embargo, el Simpson no era en el mejor en el Simpson, entonces siempre estaba ahí como el peso, sí, y esta escuela generalmente pasa lo que llamamos la división de la escuela, sí, incluso hay una que tenían dos UTP, o sea, la escuela, su alma se divide, entonces tenía, el, tenían el, el UTP clásico, el UTP, ¿sí? que, que llevaba todo este, este sello de la escuela, pero luego contrataron otro UTP que llevaba como todo el gerencialismo de cómo responder al nuevo accountability. ¿Sí? Entonces, esta escuela estaba en general, tenía lo que llamamos la gestión dividida, con dos almas, ¿sí? y las escuelas de borda que son las escuelas en contexto pobreza y es el mayor fracaso de estas políticas, que se construyen desde un discurso que es para... Eh, Sí, eh, No hay excusas, ¿sí? el no, no excuses. Todas las escuelas tienen que lograr altos, altos estándares y el fracaso es que finalmente estas son las escuelas con los efectos más dañinos en, en términos de, de, de sus efectos. Por lo tanto, estas políticas no solamente eh, no solucionan, no vienen a ayudar, sino que al contrario, decimos, construyen el problema, ¿sí? con, le generan mayor problema en esta en estas escuelas. Eh, yo creo que por, no sé cómo estamos, porque... Eh, ya, les quería leer otro, otro extracto. Eh, no sé si algo podríamos leer de, de estos, porque... Esta, este es un ejemplo de cómo y los efectos que suceden en, en las escuelas de... de, de, de contextos más, más vulnerables, ¿sí? Eh, de estas escuelas desbordadas. Entonces, aquí... Eh, tienen el, un ATE que está en, con el octavo básico. Ustedes saben que, además, los efectos del CIMSE, eh, sus efectos más perversos son con los niños más pequeños, ¿ya? con los de cuarto básico, los de octavo y los de segundo. Bueno, viene la adolescencia, es más difícil, como dicen los profesores, manipularlo. ¿sí? Incluso nos, nos pasó en una escuela que los de segundo básico le decían, si no, no mejoran, perdón, los de segundo medio le decían, si no, no mejoran los baños. Eh, no vamos a dar el Sims. Entonces, al revés, lo, lo, lo usaban como, como un poder, ¿sí? Entonces, en cambio, los más pequeños siempre esa manipulación, ¿sí? Eh, entonces, bueno, esta, esta, en realidad no lo voy a leer porque, porque queda poco tiempo, lamentablemente, pero, 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 pero esta, eh, esta, este episodio, como un ejemplo, ¿sí? Es como eh, este, el, el, el ate, el... el actor Ate, ¿sí? el, el encargado, un profesor, y él va a hacer una clase que llaman motivacional antes del CIMSE. Y básicamente les va diciendo qué es el CIMSE y, y cuáles son sus efectos y qué pasa si ellos no hacen lo mejor para el CIMSE. ¿ya? Y entonces, bueno, le va ¿a quién va a castigar? Bueno, va a castigar, eh, no sé si ven ahí, oye, ¿y para qué sirve? Eso eh, Perdón, eh, es importante, una de las cosas que ya hemos conversado hoy, eh, ¿para qué decir? Bueno, básicamente le está diciendo, ¿a quién, ¿a quién le va a generar efectos? Bueno, a la profesora de matemática, para el futuro de la tía de matemática, ¿sí? ¿Cómo se llama? Daniela, ¿sí? Entonces, todo ese peso llega a los niños y niñas. Eh, y aquí, aquí sí sigue, sí, bueno, eh, no sé si puede, podemos leer la primera parte, ¿sí? Que el, ¿Cuál es el secreto del sim Se les dice. Eh, el, el secreto del CIMSE es uno solo. ¿Para qué está hecho el CIMSE? Y un estudiante dice, para ver el rendimiento de la escuela, para ver el aprendizaje. Y, y, y luego él dice, si yo tuviera un plumón, lo escribiría aquí en la pizarra. El CIMSE, métanselo en la cabeza. Busca conocimiento, aprendizaje, pero esta es la palabra más mágica. El CIMSE quiere pillarte. Métete eso en la cabeza. ¿Cómo, cómo va a querer pillarte? Bueno, básicamente luego empieza a dar toda la explicación y básicamente lo que está haciendo es que le está explicando cómo se construyen las pruebas con alternativas. Entonces, ¿sí? ¿cómo se construye una prueba alternativa? Tú pones 7, menos 7 y busca, pones alternativas para que se equivoquen, ¿verdad? Entonces, bueno, es algo que yo decía, bueno, así cuando yo hice la prueba de aptitud y iba al pro universitario, te enseñaban ese tipo, ese tipo de, de estrategias. ¿sí? El tema es que esto sucede con niños de octavo de cuarto básico, de segundo básico. ¿sí? Entonces, a mí hay una frase que me, que me gusta mucho de, de Polatkin, el, 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 el antropólogo que tiene un libro sobre cómo, escritur, cómo escribir en, atno, en, en etnografía. Y ¿sí? dice, eh, cuando uno presenta los resultados de una investigación, no solamente presentar los datos, es invitar a una línea de interpretación, es invitar a construir una línea argumentativa. Entonces, eso quiero, quiero hacer con ustedes en este, en este cierre, ¿sí? y decirle esta política construye horizontes de ética y quiero insistir en esto. Estos no son efectos secundarios, estos no son efectos colaterales. ¿ya? No es que un profesor llega o un director le ofrece un premio a los profesores o a los niños o les amenaza con hacerles tal sanción o castigo de repetir, etcétera, que son cosas que veíamos, ¿sí? Estos son efectos coherentes con la política. Porque la política que le hace las escuelas, le dice: te voy a premiar, te voy a arranquear, te voy a comparar, te voy a sancionar, te amenazo. Eso se replica y llega al aula. Eh, y lo tremendo de esto, además, que yo creo que es cómo entender los efectos más, más, más profundos, es que captura tu ego. ¿Quién eres tú? Y por eso es tan tremendo lo que implica, lo que es categorizar. Yo soy una escuela efectiva, suficiente, insuficiente, y eso, eh, ese poder es muy difícil de escapar. Eh, y además decir, miren esta noticia, ¿sí? 1989, ¿sí? mejores logros obtienen colegios particulares pagados. Yo creo que esto no es que olvidar lo demás, es mala información, y información equivoca. Cuando me dicen, no, es que la información para los apoderados es información que confunde. Las familias vayan a la escuela, miren a los niños, a los profesores, los cuadernos, ¿sí? Pero esta información equivoca, que confunde. Y encuestas que hicimos en un fondo de interesante, solo el 8% dice mantener el modelo actual. Y es bien disperso, lo interesante, ahí pusimos distintos modelos, ¿sí? O sea, cada vez más las comunidades escolares están interesadas en mover estos horizontes y cambiar. ¿Sí? Y en 45 ya dice eliminar la evaluación y crear un sistema de evaluación local territorial. quien podrá más a las comunidades? ¿sí? Entonces, bueno, Nuevo Horizonte, yo creo que un, un tema clave es que no podemos seguir triangulando a las niñas y niños en el sistema de evaluación que tenemos. O sea, son dos carriles distintos. Una cosa es cómo evaluamos a nuestras niñas y niños y jóvenes ¿sí? en su formación. Eh, y eso es una evaluación. Y otra es. ¿cómo evaluamos a la escuela y, 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 el, y, el, y, el, y el trabajo docente? El problema es que los hemos triangulado y ponemos los niños al medio para evaluar a la escuela y eso es un error. Porque hace mucho tiempo que ya sabemos que los aprendizajes de los niños dependen de distintos elementos. ¿sí? Eh, a lo mejor solo para pa terminar esta idea, yo creo que eh, hay un concepto que yo creo que es muy importante, tal vez dos, ¿sí? como pensando y a lo mejor después podemos conversar, más de eso, sobre, hacia, dónde, ¿hacia dónde avanzamos? Uno, un modelo complejo multinivel. No podemos pensar que un instrumento sirve para evaluarlo todo. Ordenemos, vemos cuáles son los objetivos que queremos y los propósitos que queremos para cada evaluación y vamos viendo qué instrumento y qué proceso necesario para cada uno de esos y no, y no eh, como lo tenemos actualmente. Y lo segundo que creo que es muy importante cambiar el lenguaje que, que, a lo que refiere. Lo que tenemos que asegurar son condiciones de calidad para el aprendizaje integral. No es educación de calidad que básicamente se ha igualado a eh, un producto o un puntaje. Son condiciones de calidad para asegurar procesos de enseñanza y aprendizaje. Eso, muchas gracias.
3: Eh, buenas, buenas tardes, eh, agradezco a Álvaro la invitación a participar eh, y a ustedes también por asistir y acompañarnos en este momento. Eh, yo voy a tomar un camino diferente, un poquito diferente a, a lo que se ha presentado anteriormente, eh, con mucha elocuencia, digámoslo así. Yo voy a, voy a tratar de a, hablar de un aspecto muy micro, voy a, voy a hablar de, una, de un caso particular y también voy a optar por un relato como, como de una historia. ¿ya? Eh, un poco para ir eh, complementando los antecedentes que se han ido presentando, si bien tampoco voy a decir algo tan diferente, por llamarlo de una manera. Entonces, eh, bueno, como solo como un marco, ¿cierto? En la, en la primera década del año 2000 se habló eh, a nivel internacional mucho como de, del concepto de reforma basadas en estándares. Eh, en función de un conjunto de elementos, cierto, que estaban dispuestos a nivel sistémico para propiciar el logro, cierto, educativo de parte de la mayor cantidad posible de estudiantes. Eh, si uno va, uno lee la, bueno, ahí no se ve nada, lamentablemente, con la lámina que puse que se ve tan chico. Pero eh, lo que aparecen ahí en, el, en, esa, en ese circulito no es como un ciclo, más bien, sino que no soy bueno para hacer esquemas, ya. Eh, Solamente son un conjunto de componentes que tienen los sistemas de aseguramiento. Estos sistemas de aseguramiento tienen un conjunto de elementos que ciertamente uno de los más importantes son los estándares. ¿ya? Pero junto con los estándares hay otro, otro conjunto de aspectos que eh, buscan a través, a través de los cuales se busca que eh, los sistemas educativos pro, promuevan ¿cierto? o, o eh, consigan que las escuelas alcancen eh, un, de mejor manera esos estándares. Uno de ellos claramente son las consecuencias, como la clasificación, las categorías generan esa, esa posibilidad, ¿cierto? Eh, pero, pero claramente dentro de todo el proceso, para poder saber si estamos o no cumpliendo determinado estándar, eh, el, el mecanismo de la evaluación es el mecanismo fundamental, ¿cierto? El, el que le da la identidad al proceso y que permite su funcionamiento. Entonces, en el caso nuestro, ¿cierto? El SIMS está en esa cúspide de ese sistema, eh, que ciertamente no, no, no hay que desconocer también lo que indica la ley, lo que ustedes pueden también ir y también observando lo que su experiencia también, no solamente consiste en el CIMSE, ¿cierto? Y eso hay que como, como, como que mencionarlo aunque parezca como de perogrullo, ya también hay recursos, hay normativa, hay eh, institucionalidad. Eh, en el caso nuestro, cierto cuando se generó la ley de aseguramiento de la calidad, eh, se generaron instituciones nuevas que tenían una, un, una función dentro de este mecanismo. Entonces todos esos elementos están, convergen, cierto pero se articulan y tienen una, una operación. cierto le da, le da vida al funcionamiento de este sistema la evaluación. Y yo les quiero hablar un poco de la evaluación. ya eh, En particular con algunos detalles que le, luego les voy a pedir que nos acordemos a lo mejor al final. ¿Qué, ¿Qué atributos pudiera tener una evaluación? Eh, educativa, ¿cierto? que se orienta a la mejora en distintos niveles. ¿ya? Están aquí algunos comentarios, algunas frases en función del nivel sistémico, pero eh, en general la evaluación que hace un profesor, una profesora, sus estudiantes también se pueden perfectamente regir por, por, por los mismos principios. ¿ya? En primer lugar, un marco evaluativo, ¿cierto? Que haya, que haya algo a través del cual nosotros hagamos, eh, contrastemos, ¿cierto?, para poder verificar la cercanía o la lejanía de determinados objetivos, por ejemplo. También que haya instrumentos que sean adecuados para su medición. En tercer lugar, que eh, haya, en el, caso, en el caso sobre todo de, de, de como decía Alejandra recién, de, de procesos que son sumamente complejos, ciertamente se requiere una integralidad de instrumentos. No una única visión que nos da una perspectiva limitada, ¿cierto? Una realidad, sobre todo una realidad que es compleja, que es multi, multifactorial. Y eh, en cuarto lugar, eh, y en... O sea, en cuarto y en quinto, diría yo, que tiene que ver con lo que genera esa evaluación. Es que tiene que ver para qué, ¿cierto? ¿Qué es lo que, ¿Cómo nosotros creemos que esa, esa evaluación va a movilizar o va a ayudar a proporcionar antecedentes que permitan que la persona, la institución, qué sé yo, evaluado, genere un mecanismo, información o eh, motivación para generar alguna transformación que le permita la mejora, ¿ya? Eh, eso tiene que ver mucho con la retroalimentación que hace la evaluación, ¿cierto? Y como ustedes saben también, desde el punto de vista como el campo de la evaluación también ha tendido a privilegiarse con los años eh, el concepto de retroalimentación descriptiva, ¿cierto? Que es una retroalimentación que te indica lo que observa y un poco te encamina, ¿cierto? Hacia donde tú puedes avanzar. Y no una evaluación que te dice tú hiciste esto, tú no hiciste todo otro, ¿cierto? Que de alguna otra manera, desde el punto de vista de quién es evaluado, no, tiene, no te entrega información suficiente o retroalimentación que sea rica para que tú puedas comprender en profundidad el proceso que tú estás viviendo y generar mecanismos que te permitan avanzar. Eh, desde esa perspectiva, ¿cierto? yo les quiero contar una historia, como, como digamos, brevemente, eh, una historia real, ciertamente, de una, de una directora en un liceo técnico profesional con categoría insuficiente. ¿Ya? Eh, para, para hacer como esta, 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 esta historia que les voy a contar, este cuento de un par de minutos, eh, hicimos como un, un estudio de caso eh, que consideraron distintos, distintos mecanismos de producción de información. ¿cierto? En, el caso, en un caso hicimos en, entrevistas de corte biográfico con la directora, hicimos con el equipo de gestión ampliado del, del liceo, hicimos un, una serie de encuentros a través de una metodología que se llama metodología comunicativa crítica. Y lo que busca que de alguna u otra forma las personas que están eh, analizando un proceso que, en el que ellos se van inmersos, definan de alguna u otra manera, en primer lugar, los criterios a través del cual van a hacer ese análisis y luego lo realicen. Eh, eh, y en tercer lugar, realizamos bueno, algunos cuestionarios con eh, miembros de la comunidad y también una actividad como, como un muro virtual con algunos participantes de la comunidad también para que autoevaluaran el proceso que habían vivido en la... Eh, en el periodo de gestión de esta directora, que les le voy a contar. Entonces, esta directora eh, llegó a este liceo con una historia, ¿cierto? Y esa es bien importante que para mí, como, como con, con contarle en este minuto. Una persona que se educó en los años 80, que eh, estudió pedagogía, que está relacionada, ¿cierto? Eh, muy, digamos, ideológicamente similar a la historia de esta universidad, eh, en función de de una mirada, eh, digamos, religiosa, católica, eh, progresista, eh, en función de lo, de lo que debiera, debiera ser el trabajo educativo, ¿cierto? Posteriormente se educó como orientadora, eh, hizo algunos cursos en el CIDE, y luego de eso empezó a ejercer como profesora, ¿ya? En, en, la lógica, en esa lógica también después estudió psicología, ¿ya? Y al estudiar psicología se eh, sintió interesada en conjunto con esa historia ¿cierto? De, de trabajo que él le mencionaba eh, por eh, la, el, el legado de Humberto Maturana, ¿cierto? como toda esa perspectiva en relación al lenguaje y fue generando un discurso propio respecto de cómo debiera ser el cambio educativo. ¿ya? Y para ella, el cambio educativo eh, ella lo representa en una frase que, que, en la que ella utilizaba en el liceo cuando lo dirigió que era a más con, mejor convivencia mayores aprendizajes. aprendizaje una cosa así ya que de alguna otra forma lo que ella ella hace es definir como una teoría de acción ¿ya? ¿cierto? es decir bueno en, en, para mí cierto el más importante es constituir un grupo aquí un colectivo generar una identidad institucional eh, y sobre esa base sobre la base de la colaboración vamos a ir encontrando mecanismos que nos permitan ir mejorando los procesos de enseñanza y de aprendizaje uno pudiera o no estar de acuerdo con esa hipótesis. ¿Mm? Ese es un punto que, que yo no, no estoy como relevando en sí mismo, ¿cierto? sino que más bien que la historia de esa directora hizo que ella tomara una opción de cómo enfrentar el cambio educativo. Y con esa perspectiva, ella eh, postuló a eh, hacerse cargo de ese liceo a través de alta dirección pública. Cuando ella fue a ese, a ese proceso de selección, ella les dijo cuál era su plan. Como ustedes saben, las personas que tienen que ser eh, postulantes cierto de este proceso cuando ya están en la etapa final y ya tienen que presentar lo que, ellas, lo que ellos o ellas harían con ese establecimiento educacional, cierto como directora o directores. Ella planteó esta hipótesis ¿cierto? y fue seleccionada para hacerse cargo de ese liceo. Ese liceo, cuando llegó a ella, tuvo un conjunto de problemas que tenían que ver con que la... El liceo, cuando ella llegó, había, eh, tenía una muy mala imagen pública. Era considerado como un liceo conflictivo, eh, con un, en un entorno violento, con, con consumo y tráfico de drogas, ¿cierto? Eh, con una imagen negativa de los otros establecimientos de la comuna, ¿ya? Eh, y, por supuesto, del entorno, que no miraba nada muy bien que estuviera ese liceo ahí aún.
0: ¿Mm?
3: Eh, y ella entró con esta idea de que había que generar equipo, que había que conversar, que había que hacer relaciones horizontales, ¿cierto? Le puso mucho énfasis al conversar con los estudiantes y trató de instalar este concepto que yo le menciono y otro concepto que era, el liceo hay que quererlo, ya que tenía que ver un poco con cómo reflejar la identidad, la identidad de este liceo y cómo de alguna forma que dependía de cada una de las personas de la comunidad que el liceo pudiera transformarse de acuerdo a lo que yo y ella esperábamos. Entonces, eh, eh, cuando instaló este, este, este proceso, cuando empezó a instalarlo, vinieron muchas críticas que le decían, oye, no, pues estos cabros hay que tener mano dura con ellos. Hay que tener mano dura con ellos, si no, se te van a subir por el chorro, ¿cierto? Los profesores también, oye, nosotros necesitamos que esta cuestión sea así, así que sé yo. Y ella trató de ir gestionando las cosas de otra forma. La cosa es que eh, fueron pasando los años y algunas de las transformaciones que esta directora trató de impulsar se fueron realizando. En primer lugar, en, nivel de, en relaciones con los estudiantes, ¿cierto? empezó a tratar de darle una visibilidad pública a lo que hacía el liceo. Estableció vínculos con el entorno, utilizó medios de comunicación. Ese y como este es un liceo técnico profesional, está, este me incorporó en programas que estaban relacionados con la proyección laboral de los estudiantes, ¿cierto? con su futuro. Y por otro lado, empezó a armar equipos de trabajo ¿cierto? a nivel desde la gestión, a nivel de, gestión, en nivel de, los, de los profesores y las profesoras. Eh, este proceso se fue dando y fue cambiando como la percepción de la comunidad respecto de directora. Y en medida que pasaban los años, también un poco fue cambiando la imagen externa del liceo. ¿ya? Entonces eh, el liceo fue mejorando como su imagen pública y fue organizándose de mejor manera. Y en paralelo, bueno, siguió pasando el es ¿cierto? Siguió pasando el sistema de aseguramiento de la calidad. Y les voy a mostrar el resultado ahora, pero, pero bueno, para adelantar un poco, el liceo nunca salió de la categoría insuficiente. ¿Mm? Eh, entonces yo quiero comentarles ahora un poco, de todas historia, historias, comentarle un poco como algunos resultados bien puntuales de esta autoevaluación y luego el contraste con lo que indica el sistema de aseguramiento de la calidad de ese liceo. Entonces, en relación al, al en aspectos como relacionados como con la cultura y la convivencia, fue donde eh, hay mayor consenso de las transformaciones que vivió este liceo. ¿ya? Eh, Ahí hay algunas citas que claramente no, no, voy, a, no voy a leer para, para no extenderme demasiado, ¿cierto? Pero tiene, lo que hablan son como de tres elementos. El primero, de la manera en que la directora fue construyendo, ¿cierto? Una, o, o impulsando la construcción de un tejido, un tejido social al interior del liceo y de su comunidad, ¿cierto? De personas que se fueron integrando, interesando por el futuro, el presente y el futuro de este, de este establecimiento, ¿cierto? Y entregándole la confianza, a más personas para que puedan participar de ese proceso eh, entre medio también lo, lo bueno, que ya hemos ha ido mencionando ¿cierto? Esta, esta tensión de cómo ir compatibilizando eh, un trabajo que se observa además a largo plazo con las tensiones permanentes de ser evaluado, cierto, ser evaluado de manera externa y de la categoría de desempeño y en tercer lugar un, un tema como más como más de resultados ¿cierto? que tendría que ver con que eh, la tasa como de violencia al interior del liceo disminuyó drásticamente y eh, en ese sentido se, se considera como una mejora cierto ostensible como en, lo, en, la, en la relación o en el clima interno de esa institución. En términos de los cambios pedagógicos y de aprendizaje aquí hay una mirada que tiene como luces y sombras ¿ya? porque por un lado se reconoce que el liceo mejoró su capacidad de organización eh, y de gestión de los procesos técnicos pedagógicos ¿ya? pero por otro lado que eso, ellos, los miembros de la comunidad educativa, son conscientes de que si bien hay, ellos perciben que los estudiantes están aprendiendo mejor, eso todavía no está en el nivel que ellos esperan y creen que está en una etapa como inicial aún en ese sentido. O sea, no hay una mirada como tan autocomplaciente del proceso, eso es lo que yo quería transmitir ahora. En tercer lugar, respecto a los resultados, y aquí hay un aspecto un aspecto que me quería mencionar, ¿cierto? Bueno, como también mencionaba Bernardita eh, este liceo no percibe, ¿cierto? Que el resultado del SIM se representa en lo que este establecimiento es, o ha sido, o ha mejorado, ¿ya? Pero por otro lado, también se dan cuenta de... Eh, bueno, también pasa esto que mencionó Álvaro, que este proceso de la directora vivió el periodo de, los dos primeros años de periodo de pandemia, ¿ya? Y de ahí dejaron de tener datos, ¿ya? pero no dejaron de ser insuficientes. Entonces ellos mantuvieron como en, en, en esa categoría, en esa, en esa etiqueta, independiente de que no haya información disponible, ¿cierto? Pero además observaron que ellos son un liceo TP y que como liceo TP, sus finalidades tienen ciertas especificidades que no son necesariamente las de los establecimientos científico-humanistas. ¿Y cuáles son esas finalidades? Bueno, ¿y cómo las mide el sistema de aseguramiento de la calidad, qué relevancia le da a ese proceso. Y ellos tienen datos, cierto por ejemplo, en este caso, bueno como el PAS, que ustedes como universidad lo conocen también, eh, u otros aspectos relacionados con el acceso a la educación superior de parte de los estudiantes que egresaron del liceo. Algunos de ellos no siguieron, no siguieron la ruta técnico-profesional, sino que se fueron a estudiar a una universidad y se han mantenido ahí. Entonces dice bueno, yo tengo algunos antecedentes que me hacen pensar que el futuro de estos estudiantes ha ido proyectándose, ¿cierto? A partir del trabajo que nosotros hemos ido haciendo. Eh, bueno, ¿y qué dice el SAC, cierto? El SAC dice, bueno, insuficiente todo lo. ¿Ya? En segundo lugar, en segundo lugar, el resultado del SIMCE, Bueno, resultados del SIMCE son correspondientes con eso, ¿cierto? En los, en los tres años que hubo medición para la gestión de la directora, no hubo cambios. No hubo cambios eh, desde el punto de vista estadístico, ¿cierto? Y tampoco ustedes. Números puros tampoco se ve como una gran, una gran diferencia, ¿cierto? En tercer lugar, en relación a los indicadores de desarrollo personal y social, hay algunos indicadores que sí se movieron y otros que se quedaron. Hay uno que, bueno, que es complejo, ¿cierto? Que es el de la asistencia, que tuvo una baja súper importante en el año 2018. Pero otro que les importa mucho hoy es que la titulación técnico profesional tuvo un alza muy significativa. Pero la titulación técnico profesional, para la categorización de esta escuela, es el 3% de la clasificación de esa escuela.
0: ¿Mm? Eh,
3: todo lo demás cierto pesa muchísimo más que es el único elemento que tiene este mecanismo de evaluación para considerar la, espe la especificidad de esta institución, sin desmerecer cierto que los otros elementos también son relevantes para cualquier institución educativa. Yo no, no estoy poniendo eso en duda, sino que estoy hablando más bien de la especificidad. Y un aspecto que me parece a mí muy también importante destacar. Esta institución, en el año 2019 y 2021, fue objeto de la visita de evaluación de la Agencia de Calidad de la Educación. Visita que, por lo demás, eh, como también mencionaba Bernardita, es altamente valorada en este caso, las dos. Y pasó algo bien especial, eh, que en el año 2019 tuvieron un conjunto de críticas profundas ¿cierto? a la gestión en función del resultado que se observaba en, esa, en ese informe. Y que en el año 2001, 2021, hoy estoy mal con los años, tengo, bueno, tengo un problema. Y el, el, el año 2021, eh, los principales problemas cierto por los cuales se fue a hacer de nuevo esa visita se dieron, comillas, como por avanzados o superados por parte de la propia agencia de calidad. ¿ya? Entonces, ellos encontraron que el nivel de avance era un nivel de avance destacado en función de esos dos problemas. ¿Mm? Eh, y eso a mí me parece como muy interesante. Porque si uno, uno vuelve como a la... Ah, bueno, termino la historia. En el año 2021 se llama concurso público, se pues, acabó el, el periodo, la directora se presenta y no es elección Entonces, incluso para ser como más dramático. Para mí, para mí yo, yo viví este proceso como por todo este periodo. Para mí esto fue, fue como una tragedia que yo lo viví de esa manera. ¿ya? Y... Eh, eh, la vía, incluso a la directora le pidieron que se quedara más tiempo, porque había terminado formalmente su periodo y le pidieron que continuara mientras se hacía este concurso. Y ella concursa y bueno, no queda. ¿ya? Y ahí termina la historia que yo les quiero contar hoy día. Eh, este liceo obviamente tiene otro director ahora, que no tengo absolutamente al contrario, es un director que había sido profesor de ese liceo en el pasado. ¿ya? Eh, bueno entonces a mí me llama como la atención algunas preguntas cierto que, que tenía que ver con estos elementos de la evaluación de una evaluación que se orienta hacia la mejora cierto eh, el marco evaluativo sí no existe, pero hay más de uno ya si uno considera como la, la lógica de la historia que yo lo estoy mencionando la directora para ser seleccionada cierto también fue considerada por un marco evaluativo ¿sí? un marco evaluativo de la alta dirección pública ya y ella llegó a ser seleccionada por el plan, ¿cierto? El énfasis que ella, entre otros elementos, aparte de su trayectoria, etcétera, ¿cierto? Por eh, esa, esa visión que ella tenía sobre la transformación educativa. ¿Ya? Eh, y esos elementos, bueno, ciertamente, no necesariamente están, estarían concordando entre sí, sobre todo, incluso en sí mismo ¿cierto? Porque una directora que lo, tuvo ciertos logros, eh, sometiéndose al mismo proceso de evaluación, luego no es seleccionada, ¿ya? Lo eh, que es bueno, bueno, bien paradójico. En segundo lugar, respecto a los instrumentos adecuados para su medición, eh, bueno, están todos los comentarios que ya hizo Alejandra, que yo creo que, que son mucho más sólidamente mencionados de lo que yo lo podría hacer. Entonces, no voy a, no voy a profundizar como en eso, sino que más bien en el abordaje integral del objeto. ¿ya? Eh, y aquí me parece que bien interesante, porque claro, tenemos el resultado del CIMSE ¿sí? tenemos los otros, los indicadores de desarrollo personal y social, y tenemos en este caso también la visita de evaluación de la agencia. ¿Ya? Y en, en uno de estos al menos en uno y medio al menos se ve una movilización, se ve una mejora. ¿ya? Pero el, para, en la evaluación, la evaluación de la visita de la agencia no tiene ninguna importancia a la hora de la clasificación de la escuela. No tiene no pesa en absoluto, no, tiene, no no significa nada, pesa a ver si a ver si hecha por la misma institución, ¿ya? Entonces es sumamente paradójico que los dos instrumentos que buscan compatibilizar una mirada más integral, no se integren entre sí, incluso habiendo estado dentro de la misma institución. ¿Ya? Eh, y bueno, también yo creo que tiene que ver con, con los otros dos elementos que tienen que ver con la motivación o los proceso de mejora, lo que impulsa, ¿cierto? Cuando una, una institución entrega información que, por un lado, en algunos casos no necesariamente entrega la suficiente retroalimentación como para encontrar vías de mejora, o bien, la retroalimentación implica un conjunto de factores que no están bajo el control para poder dominar. Y en segundo lugar, cuando la retroalimentación descriptiva que se entrega, que se valora por parte de la institución educativa, a la hora de clasificarte no tiene ninguna importancia. ¿ya? Entonces hay un conjunto de tensiones y de contradicciones en el sistema de evaluación que ciertamente hacen que uno dude respecto de si sistémicamente está promoviendo o no la mejora. Y eso desde la perspectiva, ¿cierto?, de una institución educativa que yo les quería comentar en esta oportunidad. Pues, muchas gracias.
0: Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdámez. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl Escríbenos a planeteducativopodcast.gmail.com